0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Autocuidado é muito mais que skincare. E pode te fazer uma mulher mais segura e autoconfiante. Autocuidado, por muito tempo, e ainda hoje eu vejo, é visto como somente tirar um tempo para você, passar um creme no rosto, tomar um vinho, escutar uma música que você gosta. E não que não seja sobre isso também, mas vai muito, muito além disso. E um dos pilares muito importantes para você se tornar uma mulher mais segura, mais confiante, com uma autoestima saudável, é investir em autocuidado. Nada mais é, se a gente for resumir, do que dedicar atenção a você mesma, né? Que é algo muito raro de acontecer, eu vejo pelas mulheres que eu atendo, pelas pessoas que eu convivo, mas um dos principais aspectos do autocuidado é conseguir reconhecer que nós também temos necessidades físicas, mentais e emocionais. Aquilo que a gente vive tentando suprir nos outros, né, vive tentando ajudar os outros é, a deixar a vida dos outros mais confortável, a gente precisa dedicar para a gente também. Então, as pessoas que praticam autocuidado, gente, elas tendem a ser mais produtivas e eficientes, apesar de muitas acharem que autocuidado pode ser uma perda de tempo. Mas você pode falar assim: nossa, Thaís, mas hoje eu, com a rotina que eu tenho, aí eu trabalho fora, eu tenho um filho, ou eu, ou eu estudo, faço faculdade, é, tem que me deslocar, tem que cuidar da casa, eu ainda. Eu não tenho tempo, né? Eu ainda tenho que investir em autocuidado. Esse não é um podcast para você mais colocar mais uma cobrança nas suas costas. Mas é para te convidar a refletir né, sobre a vida que você vive hoje e o quanto seria importante você sim abrir um pouco de espaço no tempo que você tiver, também do jeito que der, para praticar autocuidado. Até porque... Eu vou falar dos cinco os cinco tipos de autocuidado que vão muito além, né, de passar um creme e, e no rosto e fazer uma rotina de skincare. E são cinco tipos de autocuidado que você não pratica somente sozinha, tá? Tem coisas sim que são relacionadas com outras pessoas. E às vezes a gente fica, né? Não, autocuidado é um momento só comigo, né? Porque tem a, a, a coisa do alto ali a, no começo da palavra. Ok, mas não tem relação só com você, tá? Então tem relação com as outras pessoas e também com o que você deseja para sua vida. Mas para ficar mais claro, né? Eu vou falar dos cinco tipos de autocuidado e vou dar alguns exemplos dentro deles para depois a gente... Você vai pensando aí comigo, né? quando eu for entrando nos tipos de autocuidado, quanto eles podem melhorar na sua vida. Então, o um primeiro deles, eu não podia deixar de começar por esse, né? o autocuidado emocional. Né? Quando a gente fala da nossa saúde emocional, uma das principais dicas é garantir que a gente consiga se conectar com as nossas emoções. É, geralmente nós aprendemos aí ao longo da nossa vida, na realidade a bloquear a tentar né, bloquear as nossas emoções, desde criança a gente escuta ah, isso é besteira não precisa chorar por isso ah, olha só, você está sofrendo por isso enquanto tem gente passando fome. E aí nós vamos nos desconectando das nossas emoções. Só que com isso, a gente vai tendo várias, uma série de atitudes e comportamentos é, que estão relacionados com emoções que a gente não consegue identificar. Por exemplo, né, muitos de nós fazemos isso de... Comer quando tá triste, quando tá feliz, quando vai comemorar algo, quando levar um pé na bunda, ou comprar, né? Só para se sentir melhor no momento, mas depois se arrepende porque não deveria ter gasto. Ou beber, né? Utilizar de comida da compra da bebida alcoólica, enfim, ou de qualquer outra coisa para preencher uma emoção. Estourar com uma pessoa que não tem nada a ver com seu estresse né, é, descontar a sua raiva às vezes uma pessoa da sua família só porque você viveu uma situação no trabalho que você não conseguiu lidar. Então, quanto mais desconectadas a gente está das nossas emoções, mais comportamentos é, destrutivos a gente tem, ou não construtivos a gente tem. Então, é muito importante para... Olha só, você está vendo que o autocuidado não tem a ver só com você? Tem a ver com se relacionar melhor com os outros? Então, a gente precisa começar a conectar as nossas emoções e dar nome para elas. Entender assim, Tal, o que, que eu tô sentindo agora? É tristeza? É angústia? É raiva? Frustração? Ansiedade? Alegria? Empolgação? é gratidão e começar a ampliar também o nosso vocabulário emocional, porque a gente fica muito é, focada só né, na... Ai, ah, eu tô sentindo angústia, eu tô sentindo tristeza, raiva e alegria. Não sabe falar outra, outras emoções, mas a gente tem uma série de outras emoções. Então, é, uma coisa, outra coisa que é importante lembrar na autocuidado emocional é que não existem emoções boas ou ruins, e aqui fica a dica, se você não assistiu, assista o filme Divertidamente, né, que é um filme de, de animação, mas que, que é, é, eu diria que é muito mais para os adultos do que para as crianças, e fala, na realidade, da, da importância das emoções na nossa vida. É, você não é culpado pelas emoções que sente, mas você pode sim né, entender porque elas acontecem, e aí, a, diante disso, fazer escolhas. Né? Fazer escolhas mais conscientes. Ah, às vezes eu estou triste, eu vou me recolher, vou me reconectar comigo, vou tomar um banho quente, vou chorar também, porque não? Vou falar com alguém que eu gosto, ao invés de sair bebendo tudo que eu ver pela frente, ou comprando só para preencher aquele sentimento. Então, algumas dicas para você praticar o autocuidado emocional é manter um diário, né é, escreva para você, a gente... As meninas aí né, que tiveram diários na sua infância e adolescência podem resgatar isso. Olha só que legal que era a gente poder colocar no papel os nossos sentimentos. Mas se você nunca teve também, você vai aproveitar. Pode ser num papel físico ou pode, você pode criar um bloco de notas aí no seu celular. Mas todo dia... Faça esse, esse movimento de avaliar como que foi o seu dia, o que você sentiu, o que que teve de mais significativo. Quando a gente organiza isso e coloca para fora, nós conseguimos ter é, uma maior parte. Percepção, a melhor percepção dos nossos sentimentos, das nossas vivências. Então, também nesse momento já, você já vai aproveitar para reservar esse tempo, para refletir, reconhecer o que está funcionando, o que não está, talvez até o que precisa ser mudado. Uma outra dica é praticar a autocompaixão, né? Autocompaixão, eu vou falar mais sobre isso em algum podcast especificamente sobre isso, mas é o poder de a gente conseguir ser mais gentil com a gente mesmo. Então, em vez de ficar se criticando pelas suas emoções, aí ah, eu não deveria estar sentindo tristeza, eu não deveria estar sentindo raiva, olhe para aquela emoção como uma onda do mar, né? Ela está ali, ela veio, ela está presente, mas em algum momento ela vai embora. Então, acolha e compreenda. E também, né, não poderia dar outra dica do que faça terapia, se você puder, se você, né, tiver, não puder também financeiramente, hoje existem vários locais que oferecem psicoterapia a preço social, ou gratuito, então invista, né, se você puder fazer esse investimento, faça, invista nisso, desconhecer mais, investir na sua saúde emocional. O segundo tipo de autocuidado é o autocuidado físico, que inclui atividades relacionadas ao corpo. Aqui entra, né, o fazer o seu skincare, cuidar da sua pele, mas não só isso, né? Entra exercício físico. Entra se alimentar melhor, comer mais fruta, mais verdura, tomar mais água. Você não precisa virar a musa fitness, né? Mas é olhar o seu corpo como o seu templo. É olhar o seu corpo como o seu instrumento para fazer coisas aqui nessa terra, né, gente? Então, o teu corpo te leva a lugares, o teu corpo te faz sentir prazer, o teu corpo te permite abraçar as pessoas que você ama, o teu corpo te permite é tantas coisas existem tantas possibilidades que olhar para ele como nosso veículo no mundo como nosso lar nessa nessa terra faz a gente olhar com mais amor né então se você investe na sua saúde você é, investe em caminhar em fazer e fazer inclusive exames periódicos né passar assim o hidratante na sua pele quem sabe né, ir no nutricionista, educador físico, se você puder, enfim, fazer uma, uma atividade orientada aí. Mas o, esse autocuidado físico não é também egoísmo só para você. É para que você possa é, estar né, com as pessoas que você ama, fazer as coisas que você deseja, conhecer os lugares que você quer conhecer. Então, olha, é para te colocar em movimento neste mundo. Faz, né Vai fazer também, quanto mais a gente cuida, né quanto mais a gente olha para essa questão do físico e passa o creme, e tira um tempinho para a gente, e faz a unha. Isso faz a gente lançar um olhar de amor para esse exterior, né? Amor para quem a gente é, faz a gente se conhecer melhor. E a gente só cuida de quem a gente ama, né? Mas olha só que louco, você precisa começar a se cuidar para poder se amar. O terceiro tipo de autocuidado é o autocuidado intelectual. Sim, né? Exercitar a mente, estimular o seu pensamento crítico, a sua criatividade, encontrar esse pensador que existe em você, cultivar um intelecto saudável para também pensar na sua longevidade, né, de vida aí, a sua uma vida mais saudável. Expandir conhecimento. Então, quando a gente fala de autocuidado intelectual, pode ser a leitura, né? A leitura é uma das principais formas aí de autocuidado. Tentar, mas também tem outros, né? Tentar aprender algo novo, desde um idioma novo, ou tocar um instrumento, ou enfim, bordar, fazer crochê, pintar. Tudo isso você vai estar tá estimulando a sua parte intelectual. Montar um quebra-cabeça, é, manter a mente ativa de alguma forma. Aprendendo algo novo, mas também ensinando. Ensinar o que você sabe para outras pessoas também é uma forma de autocuidado intelectual. Porque você já deve ter ouvido aquela máxima, né? Que a gente aprende muito ensinando o outro. Porque eu preciso transformar o meu conhecimento em algo prático, algo compreensível para a outra pessoa. Então, o autocuidado intelectual é o terceiro tipo. E aí, nós temos o quarto tipo, que é o autocuidado espiritual. Espiritual não tem a ver com religião, tá, gente? Mas se você tiver uma religião, uma crença, também tá tudo bem. Mas não necessariamente, o que eu, não, o que eu tô querendo dizer aqui é que você não precisa acreditar em Deus ou em, de, ou em algum tipo de Deus, né? Mas a espiritualidade aqui pode ser entendida como se conectar com algo maior que você. Então, pode ser uma causa, pode ser uma religião, pode ser a natureza, né? Algo que maior a você, né? É, é se centrar em cultivar sentimentos de amor, de paz, de propósito, de gratidão. E aí, algumas dicas para cultivar o seu autocuidado espiritual... É meditar, praticar atenção plena, né? estar no momento presente, se conectar com o que está acontecendo, identificar quais são os seus valores, né? o que você deseja ver no mundo, é, que ações que você pode também fazer ativamente para contribuir com esse mundo que você deseja, Praticar a gratidão. Rezar, sim, se fizer sentido para você. Então, são algumas formas de cultivar esse vínculo né, com algo maior. E, por último, um quinto tipo de autocuidado. Nós temos o autocuidado social. Então, é... é... Trabalhar o nosso vínculo, a nossa conexão com outras pessoas. Porque nós somos seres sociais, né? Por mais que você pode estar me ouvindo aí ser uma pessoa mais introspectiva, é, não gostar de estar com, no meio de tantas pessoas, mas não é isso. Você não precisa ter milhares de amigos e pessoas à sua volta. Mas ter algumas relações na sua vida que sejam significativas, que sejam relações de confiança, né? Então vai, vão ter pessoas que vão... Preferir estar no meio de várias pessoas e ok, e outras que vão gostar de ter uma amiga ali para conversar e também ok. Mas é poder cultivar um vínculo, né, de, de amor, de amizade, de confiança. Então, algumas dicas aí: liga para um amigo, para uma pessoa que você não fala há bastante tempo, manda uma mensagem, pergunta como a pessoa tá né, busca aqueles amigos, às vezes, da, que faz tempo que você não fala e gostaria de saber como é que eles andam, também trabalhar, né, ser voluntário em alguma causa, também é algo que traz conexão, aí aprendizado, vai, vai trabalhar até outros tipos de autocuidado, mas vai te fazer se conectar né com outras pessoas, aceite um pouco mais convites de happy hour, enfim, né se envolva em atividades, participe de clubes, se envolva em atividades com outras pessoas, né? A gente se conectar com outro ajuda a entender que nós não estamos sozinhos nesse mundo, inclusive nas nossas dores, né? É, às vezes a gente passa por coisas e acha que está sozinho, mas na realidade às vezes a gente precisa falar daquilo que nós estamos vivendo. E não se trata em fazer coisas pelos outros, né? Mas escolher é, realmente também pessoas que nos façam bem nesse processo. Esse autocuidado ele é muito precisa ser muito pautado pela reciprocidade. Agora eu preciso falar para vocês também o que, que não é autocuidado, né? Tem algumas coisas que não são autocuidado, não é autocuidado algo que te, te sobrecarrega, algo que você Faz só pela obrigação, sem prazer nenhum. Algo que você faz para se sujeitar ao que o outro deseja. Então, não é autocuidado você é, fazer um monte de dieta radical ali para perder 20 quilos, né? Então, assim, perder a sua saúde física e mental para parecer com a fulana de tal. Pra ficar magra como o seu marido, sei lá, quer que você fique magra. Que já é um um problema, né, gente? A gente, mas isso é pauta para outro episódio. É, então, fazer coisas porque alguém está te cobrando aquilo ou coisas que vão sacrificar a sua saúde física, mental, enfim, só para chegar num padrão que às vezes não tem nada a ver com você, não é autocuidado. Então, ah, Thaís, mas existe, então, o problema é querer emagrecer? Não, de forma nenhuma, mas por você, no seu ritmo, respeitando o seu corpo, a sua fisiologia, o seu tempo, né? É, é o que, então, pensando no que funciona para você, para você se sentir bem com você, não para você ficar magra como a fulana, como a ciclana, ou como o outro quer que você fique. Deu para perceber a diferença? O autocuidado... É, é se ouvir, parte de se ouvir e aí conseguir se respeitar e entender o que faz sentido pra você. E assim, o autocuidado vai te deixar mais segura, porque você começa a ouvir as suas necessidades, você começa a olhar com mais carinho pra você, você começa a se conhecer, a investir em você, então imagina você trabalhando em você no seu, na sua saúde física, na sua saúde mental, nos seus relacionamentos em quem você é, se olhando com mais amor não tem como gente, ficar insegura, insegura se você se tratar como seu maior e melhor projeto de vida. Então, pense sobre isso, invista em autocuidado e me conta aí, né? Vai lá no meu Instagram, arroba Thaís Torquato Psicólogo e me diz se esse episódio fez você ver o autocuidado de uma forma diferente. Compartilha aí também nos seus stories, me marca, eu vou adorar ver né? e saber que está fazendo sentido para você. Um beijo e até o próximo episódio.